0: С вами Юлия и Ксения и наш подкаст ⁇ Карьера и вино ⁇ Здесь мы пьем вино, алкогольное
1: и безалкогольное, рассуждаем о карьере, рекрутменте,
0: ментальном состоянии. Да, и как быть счастливым на рабочем месте, чтобы карьера была в кайф.
1: Короче, мне не хочется, чтобы подкаст превращался в какой-то а пост классический или же а этот эфир в, инста... да, в Инстаграме, да, да. когда вот напишите вот это, вот, поставьте в CV да. или в кавере, в кавере. Мы душевненько. Мы душевненько, потому что за всей этой темой CV и каверов, как мы всегда говорим, стоит какая-то вообще терапевтическая работа.
0: Может, представимся. Ну, пора бы уже, представляйся. Сапожник ли сапог, как я и говорила. Всех хочу представляться по плану всегда. А сама вот так. Ксения, специалист в области HR. HR широкая сфера деятельности вообще, то есть это не только рекрутмент Вообще в России принято считать, что HR это только рекрутмент Кадровик Кадровик, да, только принимает на работу и все. Здесь считает Да, зарплатница Но вообще это такой, мне кажется, широкий спектр Там и счастье твоих коллег на работе, да, то, что называется здесь retention Или как удержание персонала Самое трудовое законодательство и все-все-все. То есть мы практически все HR, я думаю, знают все про развитие персонала, как с ним работать в команде, а не только вот этот вот сегмент рекрутмента. Поэтому назовем так HR-специалист по счастью на работе. Какое замечательное представление. Еще рассказала про HR. Я, в свою
1: очередь, меня зовут Юля. Я карьерный консультант, карьерный коуч, а еще я работаю уже 10 плюс лет в разных корпорациях на сейлс позициях, и как раз я и пришла в тему HR и карьерного консультирования, потому что мне хотелось разгадать этот пазл, что стоит за этим счастьем HR-ским, и... Вот до чего, да разгадывалась, что стала сама консультировать. Да. Кстати, так мы с Ксенией так познакомились. Стоит, да? <с
0: Поиск работы он объединяет. Он объединяет, да.
1: И самое удивительное, что когда я к тебе обратилась, мы уже знали друг друга, но не так близко, ну, как да, сейчас. Не да. с той стороны. Да, а. и я помню, что я уже в тот момент, у меня был какой-то пласт работы проделан. И я тоже проходила какие-то очередные круги карьерные, и я вообще не понимала. У меня стоял вопрос, почему я вот такая вот со своим опытом, а на собеседование я или прохожу, а
0: контракт мне не дают.
1: Вот был у меня такой запрос, и мне казалось, что все дело в моем CV, что оно у меня отвратительное.
0: Нет, дело же не в резюме, оказалось. раз зовут на собеседование, значит определенно дело не в резюме. Если проходит кандидат все круги собеседования, и оферы так и нет mm -hmm. в конце, значит, что-то происходит вот как раз на этом собеседовании. Вот, да, в чем мы с тобой и разбирались? Разбирались,
1: да. И сейчас уже своим клиентам, вот это было два года назад, и вот за два года это случилось, мое преображение. И я своим клиентам говорю, что как раз, где затык-то случается, mm -hmm. потому что часто присылаю достаточно неплохие CV, спасибо, конвей. Визуально да. да. И по содержанию бывает, так смотришь, в целом, в общем, неплохо, но вот потом выясняется, что что-то пошло не так на собеседовании. Пишем в домашних полевых да. условиях, поэтому у нас есть аутентические звуки, подкаст первый, поэтому, поэтому, да. Да, поэтому работаем как, как есть. И часто клиенты, кстати, приходят, вы мне напишите CV, и я знаю, что ты не любишь писать на CV из-за других. Я
0: не то что не люблю, я даже и не берусь потому что, мне кажется, невозможно это сделать. То есть мне нужно выдать свой результат как консультанта тоже в этой области хорошо. Я могу сделать, наверное, идеальное резюме под конкретную позицию. Человека обязательно туда позовут, но это будет неправдой, да? то есть я его построю так, чтобы именно человека продать на вот эту конкретную вакансию. Если я пишу про кого-то, тогда я не знаю истории этого человека. То есть я, конечно, сделаю идеальное резюме, но оно ничего не будет иметь общего с человеком, который его заказал.
1: Тут еще наступает другой момент, когда клиенты приходят и говорят, сделайте мне универсальное резюме,
0: О, да, любимое.
1: наше любимое. Хочется что-то хорошее и бесплатно. Да, ну бесплатно вообще эту тему запаркуем. Вообще это будет, мне кажется, звучит как тема отдельного подкаста про бесплатно.
0: Но вообще нет такого идеального резюме, которое сработало бы на каждую вакансию, даже если эти вакансии примерно в одном спектре находятся. Всегда нужно писать, я вообще большой адвокат, резюме нужно делать под каждую конкретную вакансию, использовать ключевые слова эти из анонсов, чтобы оно именно заходило работодателю, потому что все отскринивают резюме глазами очень быстро в первый диагональ. раз. Да, диагональ, и нужно, чтобы глаз цеплялся за вот эти ключевые слова. Если мы сделаем универсальное резюме, там не будут вот как раз вот эти вот ключевые моменты mm -hmm. встречаться. Кандидат будет не подсвечен максимально с той точки зрения вот роли, на которую mm -hmm. он подает, а другой кандидат будет. Поэтому какое резюме я возьму дальше на собеседование, То, да, которое и, мне зашло. И я, кстати, у меня был в консультации, не называя
1: компании людей, максимально скрываем. однажды у меня был в консультации один директор, скажем так, тоже я вот эту тему объясняю, mm. что должно быть кастомизированное, плюс на топовых позициях, ну и с мидел сегмента mm. уже люди хотят что-то особенное в своей позиции, они mm. хотят уже не просто там деньги получать, не просто у них уже какой-то опыт накопился и так далее. И я его тоже вот это все рассказывала, mm. он mm. говорит, это что мне на каждую делать? Я говорю, да, на каждую. Говорю, ну потом у вас уже какой-то пул. Ну да, там скелет да. уже будет. Да, этого скелет пул этих. Какие компетенции, или key skills, как они mm -hmm. называются, он будет. Он говорит, ну да, вот я нанимала, но я смотрел по диагонали. И тут я зацепилась за эту, как говорят в коучинге, метафору. Я такая говорю, диагональ, запомнили. Говорю, вот смотрите, вы нанимаете кого-то на работу. И вот представьте, что вы смотрите, все равно ваши диагонали должны быть... Вот эти ключевые слова, которые вы ищете, yeah. не знаю, там трудолюбивый, мультитаскинг, кто у нас еще там, допустим, если это IT какой-то фреймворком, который mm -hmm. владеет определенным, они должны вам попасться быстро и он такой... Да, я говорю, вот, вот, вот запомнили, и вот теперь, в обратную сторону. Да, вот теперь вот так вот и делаем на себя. Да. Сработало, но ну, потом исправляли, конечно, но тем не менее вот такое срабатывает.
0: Я понимаю вот это желание клиента идти по пути наименьшего сопротивления, да, то есть у нас и мозг так заточен, чтобы как бы не устать лишний раз. Почему бы не сделать одну такую универсальную штуку, и потом можно отдыхать вложу деньги в консультанта, мне сейчас все насоветуют, сделают одно резюме, и вот 50 лет спустя я буду ссылать его таким же, и будет все работать. Но в том-то и дело, что не будет работать. Мне кажется, это очень логично, когда работодатель ищет кого-то, он выделяет там определенные критерии. Вот я хочу там, я не знаю, э, хочу купить яблоки. Mm -hmm. Вот он приходит на рынок и смотрит на эти яблоки. Если вы, там, ваше резюме там будет выглядеть как кокоса или груша, вот, ну не нужно оно это, да, то есть вроде как и фрукты, но не подходит. То есть нужно всегда немножко вот это вот переделывать, смотреть глазами работодателя, как и вот в твоем кейсе с этим клиентом, и выделять как раз главное, вставлять эти главные слова ключевые, ключевые mm -hmm. навыки в своё uh -huh. резюме, чтобы, во-первых, еще человек, который их просматривал, ладно, одно дело, когда будет менеджер рассматривать, да, да, особенно если технические позиции, вакансии, у него есть понимание, там, да, можно даже ключевые слова, может быть, и не так важны, но все равно они сохраняют да, время да, нанимающему да, менеджеру. Но если это будет молодой, представьте HR, да, который только-только пришел в рекрутмент, да. который не знает специфики вашей работы, угу. то, как знает ее нанимающий менеджер. И вот этот HR будет смотреть на вот эти ключевые слова, находить у них там, допустим, не будет, если особенно да, сложная да, техническая да. позиция, и он не может тогда оценить, хорошее у вас резюме или плохое. Ага, да, не да. будет же он сейчас изучает новую вообще вот эту для себя всю сферу деятельности, у него может еще в разработке 50 вакансий таких же. Ну,
1: что обычно и бывает.
0: Да, поэтому экономим время всем, при этом вы еще будете как кандидат, мне кажется, выступать хорошо с точки зрения мягких навыков, да, то есть вы обработали mm -hmm. информацию, все представили, сэкономили другим людям время, да, потому что резюме это как визитная карточка, да, как mm -hmm. такой... Sales speech, да, вот и вот да, sales да, как да, раз. Да, и
1: вот с этого начинается, но тут смотри, для нашего поколения, я так скажу, мы тут представители 30+, скорее 40 минус, уже вот так вот, ну неважно, в общем, мы уже как побывали в разных эпохах и в разных культурах. И тоже от кандидатов вот, во-первых, резюме нужно сказать про достижения. И часто какие, а вот что, а что я сделал? Я же ничего не сделал. И тут можно говорить о технической, скажем, такой части, когда действительно мы сидим, вспоминаем какие-то проекты и проходимся именно по каждой позиции компании, вспоминаем ну, в таком хронологическом порядке, что человек сделал. И он сам потом... Вот это самое прекрасное, когда человек... Ой, а я, оказывается, сколько чего сделал! Но есть и обратная сторона, когда человек наталкивается на какую-то... А что это? Я буду говорить. А нельзя же вот эти привет установки убеждения... Что я должен? Пусть меня другие похвалят. А что я mm -hmm. вот вот это буду рассказывать? А что обо мне подумают? Но это мы еще не зашли на территорию представления себя на собеседование. Mm -hmm. Это отдельная, <связывая> это отдельная <связывая> тема, где ты тоже себя с первой фразы должен себя продавать. И бедные, допустим, классические инженеры или там, mm -hmm. бухгалтера, или представители финансовой сферы, они, допустим, Ой, а как это? Я что, я же не продажник. Я говорю, так вы, вы сейчас с гайсом самого себя. Да. <laughs> вот, вот начиная с этапа резюме и за, уже заканчивая всем собеседованием. Да.
0: Но мне кажется, это очень типично и для нашей культуры, что да. мы не умеем себя продавать. Или мы даже считаем, что продажа это как-то стыдно, да? И себя хвалить там или как-то подчеркивать свои достижения, особенно вот даже среди, я бы сказала, девушек, женщин, mm -hmm. кандидатов, это особенно очень видно. Ребята, парни как-то <laughs> более с этим справляются. У меня наоборот, Нет?
1: кстати. У меня наоборот,
0: я от ребят, кстати, такое mm -hmm. слышала. Как это? А что ты я должен рассказывать? Мне понравилось вот э, в свое время у Алены Владимирской <laughs> HR. в мира, да, <laughs> с референсами.
1: Мы будем вспоминать какие-то да, да. да, какие книги HR-ов да. и вообще карьерных консультантов и какие-то компании, которые, за которыми мы сами смотрим, да. вдохновляемся ими. Да. Вот, так что и вот у Алена у нее... Владимирская одна Алена из них. Владимирская
0: да? одна из них, и она в свое время говорила вот про этот навык. Продаж и грамотного представления себя в метафоре с тортиками. Вот он говорит: представьте, что мир белых воротничков, да, сейчас mm -hmm. и рынок труда это тортики, да, mm -hmm. то есть, вы приходите в кондитерскую, там очень-очень много всего. И если, грубо говоря, вас никак не упаковать как профессионала, mm -hmm. вы просто э, не знаю, там пачка муки и сахара, да, что из этого делать? Конечно, можно это по-разному представить. Но можно же себя представить, да, там пачка муки, сахара, и так mm -hmm. далее, все это сделать. И вот вы уже вот такой красивый тортик, вот такой, mm -hmm. вот такой. И понятно, что если вы будете стоять, вот этот профессионал, пачка муки и сахара, никак не смешанная вот бери из меня и mm -hmm. делай, что хочешь, и додумай сама, что из меня сделать, как из профессионала, это одно дело. А другой кандидат постарается и будет выглядеть как вот этот вот пресловутый торт, прекрасный. Mm -hmm. И что легче брать, и что легче заходит и продается, конечно, торт уже готов, да,
1: поэтому... Мне кажется, что вот, допустим, для выпускников оно может и сработает, когда они просто мука-сахар, грубо говоря, вот у меня есть такие скиллы, я там знаю такие предметы, вот у меня есть такие навыки, ну, когда вообще нет опыта работы mm -hmm. никакого. Ну, мне кажется, то сейчас уже сложно найти. Да. У себя
0: все равно. То есть это больше мягкий навык, а с ним уже выходят из университета. Так, а что такое
1: мягкий навык? Потому что у нас да, разные люди. Да. Да, у нас разные люди будут
0: слушать, вот что это такое. Мне кажется, легче объяснить, что такое мягкий навык со стороны жесткого навыка. Что такое жесткие навыки? Жесткие навыки это компетенции, это то, что вы умеете делать профессионально. То есть бухгалтерский учет, я не знаю, знание трудового законодательства, умение программировать, там, и так далее. Это жесткие навыки. Мягкие навыки mm -hmm. они универсальны, да. То есть это то, как вы работаете, mm -hmm. это туда входит. И как вы коммуницируете, общаетесь, да, навыки коммуникации, навыки презентации, например, для лидерских позиций, менеджерские. Это будут навыки управления персоналом, да. Mm -hmm. То есть вот такие вот метанавыки мягкие.
1: Я своим клиентам называю hard skills, ну жесткие hard skills, навыки, skills, да. как лопаты. Говорю, это ваши лопаты, которыми вы копаете. Это Microsoft Office, как бы это ни банально звучало, но помните, если работодатель о них пишет в объявлении, значит, это его боль, uh -huh. значит, он уже с этим столкнулся. Что есть кандидаты, которые вот, да. не владеют в том объеме, в котором бы хотелось. Это ваши презентационные скиллы, ну, допустим, есть сейчас на рынке ребята, которые очень классно пишут презентации в определенных mm -hmm. программках, их оформляют даже среди бизнес-аналитиков, иногда мы тоже. И проект-менеджмент, если вот проекты заходят, ваши всякие принсту, PMP, вот ругаюсь всякими видите, словами, все, что agile, technologies, вот все такое, вот это все пишем артскиллы, если вы еще там сертификаты у вас какие-то есть, тоже можно
0: подсветить, сделать это так да. повкуснее, тортик повкуснее. Да. Но вообще все думают, что составлять резюме это так сложно, но по-настоящему ничего легче нет. Все, что вы должны прописать в резюме, оно уже прописано в той вакансии, на которую вы э, подаете. Mm -hmm. То есть если вы сделаете ваше резюме отражением то, что есть в вакансии, Прямо вот точно так же расписанные задания, да, которые mm -hmm. вы будете выполнять на работе и какие у вас есть уже mm -hmm. в вашей карьере. Какие навыки указаны в анонсе, если вы их подсветите и точно так же списком выделите в своем резюме, это будет идеально. Поэтому там ничего сложного нет, и поэтому мы с Юлей как раз и топим за то, чтобы каждое резюме было основана на конкретной вакансии, потому что оно тогда mm -hmm. идеально наложится на описание. Многие еще спрашивают, ой, это же будет копипейст. Не будет это копипейст.
1: Наоборот, вы попадете с этими <къем> с ключевыми словами, вы попадете в выборку, потому что да. многие компании, я знаю, что ты отбираешь вручную.
0: Да, да, мы еще пока, ну, скоро AI тоже дойдет. Да, да. да. <с да, <с да. но есть, ком... но есть большие кон
1: конгломераты, да. вот огромные, и кандидаты приходят и а там же все, машины уже отбирают. С этой точки зрения, Ваша, да. мне mm -hmm. кажется, это очень круто, наоборот, что вы mm -hmm. берете четко, допустим, вот даже те же communication skills. Они могут написать strong communication skills или mm -hmm. написать strong communicator. И mm -hmm. вот mm -hmm. если HR поставил communicator, mm -hmm. он будет искать communicator среди всей mm -hmm. этой yeah. выборки. И вы со своим communication mm -hmm. пролетите. Я сейчас говорю о больших таких корпоративных гигантах типа Siemens,
0: GE, вот такие прям ребята да. крупные, BP, Shell, вот. Вот, кстати, я хотела сказать, что когда приходят клиенты из Азии, uh -huh. у них уже с этими ключевыми словами все в порядке, потому oh. что там больше применяют AI uh -huh. в прескрининге резюме. Поэтому все уже знают, если ключевых слов в вашем резюме не найдет, вы пролетаете как кандидат. Поэтому вот как раз очень многие кандидаты из Азии, они очень большие молодцы, когда вставляют вот эти ключевые слова себе в резюме, потому что они уже научены горьким опытом. В Европе мы все еще делаем немножечко по старинке, но, опять же, от масштаба компании зависит, но все равно, мне кажется, средний бизнес в частном секторе еще достаточно долго будет делать все вручную, особенно если компания не нанимает так часто, да? у них нет такого, что нанять 200 человек в год, например. Да? Mm -hmm. Но ну, ну, даже если вот мы наняли в прошлом году 200 человек в год, я все равно отсматривала все вручную.
1: Да, мне кажется, хорошо. мы сейчас вообще развеяли кучу мифов вот этим утверждением, uh -huh. что отсматривают, и тема диагонали становится ah, да, очень актуальной. актуальной. Да. Но мое впечатление о том, скажу честно, я пока мне прям из Азии кандидаты не попадались, uh -huh. но я больше работаю с постсоветским, постснгшным пространством, uh -huh. и там, наоборот, есть такая тема, что очень длинное резюме, иногда до пяти страниц, и все навыки, вот все, что, умею, всё, что умею. умею, что танцую, пою, вышиваю крестиком. Ну, вот я сейчас утрирую, без обид все, кто танцует, поет и вышивают крестиком. И у меня прям кандидаты, но я понимаю, что CV становится такой терапевтическо-коучинговой работой. Да. Потому что они говорят, ну как же, ну я же вот нанимал там такие команды. Или, а я вот там делал такие проекты. А. Но позиции, на которые они хотят попасть, особенно если идет смена рынков, да. они не они подразумевают. Да. И это тоже это такой крэш, мне кажется, вообще, вот,
0: с которым кстати, приходится да, это...
1: работать.
0: Ты верно подметила про этот стереотип, что из нашей культуры очень принято описывать не просто релевантный опыт, а вообще весь опыт, который mm -hmm. есть. И чем дольше человек работает, вот они даже будут описывать то, что было 25 лет назад. А правда заключается в том, что всем интересно, где вы росли и развивались, и какие у вас навыки были развиты за последние 5-10 лет, вот это mm -hmm. вот самый интересный сегмент. И чем дальше вы будете уходить э, в резюме да, mm -hmm. по временной линии назад, mm -hmm. тем меньше должно быть описание вашей работы, что вы делали, да, потому что все самое актуальное и интересное в вашей рабочей жизни произошло за последние 5-10 лет, и вот самые актуальные и последние опыты работы должны быть расписаны mm -hmm. максимально подробно, чем дальше вы уходите вглубь, то можно уже сокращать, чтобы резюме как раз не превращалось на пять страниц. Поэтому да, даже если у вас 55 лет опыта за плечами, это не дает вам ну, права ну, на 5 страниц резюме. Ну, тут вообще
1: два момента хочется подсветить, что часто я кандидатам говорю, вы сгруппируйте ваш опыт. Если вы, допустим, были инженером, и вы работали им там, лет 7 по разным компаниям, это нормально, вы набирались опыта, сгруппируйте его просто напишите там разные инженерные конструкторские бюро или там еще там engineering companies, или это была какая-то сфера, можно там diverse engineering companies. И, мне кажется, это выглядит понятно да. и логично, потому что вот вы там когда-то в далеком там нулевом году uh -huh. вы это все сделали, вы выпустились из универа и вот пошли строить свою карьеру и так далее. А другой момент про 55 лет, у меня как-то был коллега uh -huh. на одной из моих работ, и так случилось, что он очень много болел, и его, сейчас исправь меня как-то правильно, все забываю, как в Норвегии это э, называется правильно, что он был, как бы, он не работал, то такой а, затяжной, затяжной больничный, больничный, больничный да. Да. Угу. И так получилось, ему 55, и он сказал такую фразу, мне нужно перепасть писать мою резюме, а он работал на одной позиции, вот начиная с, ну вот как он там из колледжа выпустился, да. вот он на ней был, и ему надо писать резюме, и это было для человека такое вот моральное тяжелое открытие, с... что ему нужно его как-то переделывать, mm -hmm. вот. Ты сказала 55, и я вспомнила эту историю. Что это даже для иностранцев, ну, тоже есть такое предубеждение, мне кажется, что вот все такие в Европе про карьеру и так далее. Нет, Европа не про такую классическую вертикальную карьеру, но об этом мы тоже поговорим, какие бывают
0: карьеры. Ну, это, кстати, очень интересно, да? Чем больше у нас опыта, не обязательно, что он был и шел по восходящей, угу. да? то есть вот, допустим, я не всегда была в эчаре, угу. да, я сюда тоже как-то пришла, и вот при этих переходах надо тоже их уметь показать, да, чтобы угу. не было так, что сначала здесь я был хирургом, а теперь угу. я разработчик да. э, бэкендовский, да? да. <laughs> то есть, ну это тоже Интересно все, но нужно уметь вот эти переходы прописывать, да, и обосновывать в резюме. И это достаточно для кого-то сложно, но это не обязательно должно быть так сложно, да? Вы же все равно смогли сделать там определенный этот переход, но Ваш CV должен выглядеть более-менее как единая траектория развития вашей карьеры, да? чтобы mm -hmm. не было вот этого ощущения кузнечика, да, который там попрыгал в этой индустрии, попробовал вот эту позицию, mm -hmm. потом прыгнул в другую индустрию на другую вакансию, и логика там особо не просвечивается. Mm -hmm. Тогда это дает такой сигнал работодателю, да, вдруг что вы будете делать, вы придете тоже, может быть, поработаете и спрыгнете там через какое-то количество mm -hmm. лет, потому что ваше резюме оно очень такое нелогичное. Поэтому э, в каждой работе, да, то есть меня иногда спрашивают мои клиенты, ну вот на той работе я ничего не делала релевантного mm -hmm. для вот этой mm -hmm. работы, например, вакансии. И тут мы как раз э, спасаемся вот этими мягкими навыками, mm -hmm. про которые мы говорили. То есть, ну как, вот, вот здесь требуется на этой вакансии, на которую вы хотите подать навыки обучения персонала mm -hmm. там каким-то системам. Mm -hmm. да. А вот смотрите, здесь вы были преподавателем, например, в школе. Да? Mm -hmm. То есть, казалось бы, не сразу такой очевидный э, mm -hmm. мостик, но нужно не зацикливаться на том, что да, вы там были э, преподавателем, делали какие-то административные, может быть, дела, еще что-то. Но вот именно показать, mm -hmm. что да, у вас там были навыки обучения других людей. Может быть, там коллега какой-то к вам присоединился, вы вводили Это их в курс. Будто...
1: Я его на... иногда ведь перебила, извините, да. пожалуйста.
0: Менторинг.
1: вот я это называю men yeah. «mentored junior colleagues», yeah. или как-то так описывать. И уже это говорит о том, что вы брали чуть больше, чем yeah. от вас требовалось,
0: И максимально... если оно релевантно для yeah. позиции. Да, yeah. yeah. надо обязательно подчеркивать, даже ваших, может быть, не столько релевантных, занимаемых вакансий раньше, uh -huh. то общее, что есть вот с этим uh -huh. анонсом, на который вы Подаете. Можно еще подчеркивать за счет названия вашей работы. Вот я могу про свой переход рассказать в HR. Я была раньше административным ассистентом, да, это вообще mm -hmm, к HR да. не имеет никакого mm -hmm. отношения, то есть по большей части я выполняла функцию офис-менеджера. Но мне очень хотелось в HR как приблизить свое резюме, потому что вот я сижу со своим административным режиме и mm -hmm. подаю на вакансию HR. И если я пошлю его вот так вот, как есть, со своим опытом, человек возьмет, подумает, где были глаза кандидата, мы тут hr чаров нанимаем, а не административных mm -hmm. работников. И чтобы хоть как-то это приблизить, я свое последнее место работы назвала, да, все равно административный ассистент, там из песни слов не выкинешь, как было, как было, но с HR-обязанностями, по помощи, э, управлению персоналом. Ну, mm -hmm. надо учитывать, конечно, чтобы все cv мы не брём, конечно же, да. то есть надо, чтобы они действительно были, были. Да. да. Поэтому если у вас были какие-то тоже зоны ответственности, заходящие на mm -hmm. ту вакансию, на которую вы подаете, не бойтесь это использовать, потому что это должно быть очевидно, да, в вашей траектории развития карьеры. Кстати, тоже тут
1: я вспомнила свою историю, я проходила через огромное количество собеседований, где-то у меня был исследовательский опыт, где-то мне прям хотелось, и меня законтактировала одна компания на Дыня. и они мне прислали их шаблон в CV, и там была такая графа «проекты». И так как они мне не сказали четко на какую позицию, я понимала, что скорее всего это будет какая-то сейлзовая uh -huh. позиция и так далее. Но я уже там видела для себя, что я хочу отодвигаться от такого чистого сейлза, в котором я работаю. Я написала про свой проект карьерного консультирования. Да. И это я такая, думаю, вот все, вот я такая дерзкая, смелая, я пишу <свят> <свят> дрожащими руками, я сидела и помню, в каком-то самолете писала это все, и вот думаю, господи, какая я дерзкая, наклая девица. Но за это зацепились. И да. когда мы с ними начали обсуждать дальше, <свят> они сказали, что это очень классный опыт, и им зашел, то, что я не только, да, да я работала да, на союз позициях, но что я делала что-то параллельное. Не все яйца в одну корзину да. как бы складывала, и они потом к этому проекту возвращались. Спойлеры, тут компания, я получила офер, но по итогу, и они мне очень классно выстроили, как я могу дальше в компании да. развиваться, но с ними я не продолжила. Но об этом да. в следующих подкастах. Но здесь было больше о том, что иногда даже ваши проекты, которые вы делали в стране от основной работы, опять же, вы, допустим финансист, финансовый аналитик, но вы изучали UX-дизайн, а сейчас вы подаете в IT-компанию, в которой это может быть релевантно, и может они проводят проект по дигитализации, который сейчас сильно модно-молодежно все ее вставляют, и может быть вот как раз вот это им и нужно, что у вас был вот этот UX-знание, что вы понимаете чуть больше, чем да. просто бухгалтерию или финансовую да. часть.
0: Но вообще, в принципе, когда ты упомянула про достижения да, mm -hmm. и результаты, которые мы тоже вставляем mm -hmm. в резюме. Всегда, мне кажется, надо держать фокус актуальности работодателю. Да? Yeah. То есть, чтобы смысл в том, здесь не просто сказать, что... Вы такой молодец. А чтобы работодатель, компания посмотрела на вот эту вот вашу сноску по достижениях и подумала, я тоже себе такое хочу, mm -hmm. чтобы это было как-то называется это слово relatable, да, соотносительно yeah, с да, этой да, компанией.
1: Да. И еще
0: то, что я заметила и по
1: кандидатам, да, и на своем опыте, действительно, то, о чем мы говорили, часто человек стесняется. Вот что делать с этим стеснением? Ты сидишь, пишешь эти вот, да что я там сделал? Mm -hmm. Excel файл придумал, сворганил табличку. Ну какой толк делу от этой таблички? Вот как из этой таблички сделать достижение?
0: Мне кажется, главное не употреблять, может быть, слово «достижение» для начала. Очень многим, кстати, моим клиентам помогает, и когда мы говорим и переупаковываем «достижение» концепт просто в слово «результат». Я говорю, у вас достижения были? Нет, достижения не было. А результаты? А результаты были. Но вообще, да, оно про то и есть, да, достижение. Мне тоже нравится еще один прекрасный карьерный стратег Ольга Лермонтова, как она про это сказала, что… Достижения в карьере – это не ракету построил, в космос полетел, и вот чтобы mm -hmm. на тебя все смотрели, и такие, боже, вот это достижение. Нет, достижения в карьере, когда мы говорим этим словом, мы обозначаем результаты, такие, чтобы, опять же, потенциальный работодатель посмотрел и сказал, mm -hmm. я себе тоже такое хочу. А результаты для компании в чем измеряются? Обычно в бизнесе все упирается в цифры. Mm -hmm. да? Если ваш результат можно как-то померить, то это будет оно. И вот возвращаясь к этой табличке, вот вы сделали эту таблицу. Возможно, эта таблица облегчает жизнь вашим коллегам. Если вы ее сделали для команды, и раньше команда, я не знаю, там на коленке, на салфетке что-то другое, да, какие-то да. подсчеты делала, да. и это занимало час в день у каждого человека, а команда там, не знаю, mm -hmm. 10 человек, вот вы и посчитайте, сколько 10 часов и сэкономили в неделю рабочему персоналу. Рабочие часы это тоже деньги для компании. Посчитайте примерно, сколько это может быть денег. Потом сделайте такую сборку, да, как будто бы это в год, uh -huh. и вы можете смело писать там, сэкономил такое-то, такое-то количество uh -huh. денег для компании за счет там оптимизации вот такого процесса. И, кстати, тоже тут я буду на стороне клиентов, которые говорят у меня
1: ничего нету в, в моей работе я ничего такого не придумал не сделал я просто делал свою работу и это тоже достижение on time delivery своевременная задерждача это в контексте там больших проектов это играет очень важную роль что вы смогли вовремя там какой-то отчет или рисунок или часть кода в общем все что вы делали вовремя это тоже achievement, или это тоже результат, и им надо гордиться. А вот еще мы упомянули такую тему пробелов, и бывают к нам в консультации приходят мамы. Да, мне аж прямо аж потеплело. Да. Мамы, которые очень хотят вернуться в рабочую да. среду, вернуться в корпоративную среду. У каждой из них по-разному бывает вот этот вот maternity
0: gap, как ты его обыгрываешь? Как ты рекомендовала с ним работать? Ой, мне кажется, зависит от того, вообще где находится мой клиент, потому что в Норвегии, мы забыли, наверное, в начале подкаста упомянуть, что мы с Юлей сейчас в Норвегии живем и работаем последние, не знаю, миллион лет. И поэтому здесь, в Норвегии, никак это обыгрывать не нужно, потому что все знают, что личная жизнь в Норвегии, тут очень хороший баланс, работа, семья, свободное время и так далее. То есть декретный отпуск, он не считается чем-то таким, как будто даже у вас провал в резюме, mm -hmm. да, потому что обычно, когда вы в декретном отпуске, вы все еще состоите на должности в какой-то фирме, да, то есть вам mm -hmm. есть куда вернуться из этого декретного отпуска. И даже если вы ищете новую работу, пока находитесь в декрете, вы все равно наняты другой компанией. Поэтому я бы здесь даже не прописывала ничего mm -hmm. отдельно. да, Вы все еще там наняты, вы все еще в найме состоите, mm -hmm. никакого пробела у вас, собственно, нет. То же самое в других странах. Если кто-то в России находится там или еще где-либо, то тоже, если вы состоите где-то все еще на договоре, да, пускай вы не работаете. Декретный отпуск угу. э, очень длинное дело в разных странах, там ну, до трех да, лет разные, бывает.
1: Разные обстоятельства да. еще бывают, разные семьи, культуры да. и так
0: далее. Его как-то не надо, мне кажется, проговаривать. Но если у вас пробелы в резюме, ну так получилось, угу. да, вот вы и не работали, и у вас там вот эти обстоятельства свои сложились, и не обязательно, если угу. это декретный отпуск, ну вот по какой-то причине вы не работали два года. Я всегда клиентам предлагаю не концентрироваться на том, почему такая ситуация mm -hmm. сложилась, а концентрироваться на том, какое профессиональное mm -hmm. развитие все равно человек делал в этот момент. То есть, может быть, вы выучили язык, переехали в другую страну, попробовали новую культуру, mm -hmm. ходили на какие-то курсы, может, вы переквалифицировались, может, вы пробовали фриланс. Может, вы стартанули свой бизнес, не пошло, бывает, но все равно вы наработали определенный опыт. То есть там причин, почему у вас случился этот пробел, масса, но вы как-то росли, скорее всего, и развивались да, как профессионал, да. Что-то вы делали, и надо вот как раз взять это что-то и показать. И то же самое, забегая вперед про собеседование, мы тоже поговорим когда будут спрашивать про вот эти пробелы. Не надо говорить и объяснять, почему и как, и по каким причинам это случилось. Вы просто говорите одним предложением. В этот момент я ну, был, например, в декретном отпуске. За это время я изучила вот эти языки программирования, взяла вот такой вот опыт, фрилансерский проект. И напирайте на то, что вы нового сделали для себя, как и для профессионала, полезного для работодателя. Сейчас я буду в роли вот той кандидатки, которая скажет, господи, я ничего не делаю,
1: я сидела со своими детьми. Сейчас, если я кому-то попала в боль, приношу извинения, но делаем для вашей же пользы. Что делать? Мягкие навыки. Мяг... Да, кстати, а я, да. Я всегда тоже тут, я сама где-то полезу отвечать на вопрос. Иногда я говорю, project менеджмент-скилс или negotiation skills. Навыки переговорщика. Да. А попробуйте со всеми дома да. договориться, кто вовремя ляжет спать, заберется из да. там, кружков Всю и так далее. Да, и все это координировать, и все это тоже нужно уметь. И как тоже сказала одна моя знакомая, говорит, да, я вот эти скиллы себе пишу и говорю уж о том, что вот даже strong time management skills, да. потому что быть в роли инженера, сейлза, HR, финансового аналитика, потом прийти быть мамой, быть женой, там, <с быть <с дочерью, быть там, подругой и так далее, это тоже нужно уметь и переключать да. все эти роли вовремя. Поэтому всем респект и уважуха в первую очередь да. мамам.
0: Дело в том, вот вообще резюме, это вы в своей голове, как кандидат, знаете всю свою историю mm -hmm. про себя, про свои результаты, или где-то вы с чего-то стесняетесь, не любите себя продавать и так далее. Вы все про себя знаете. С другой стороны стола, вот как из головы и чара mm -hmm. моей, я про вас знаю только то, что вы мне расскажете. То есть ваше резюме – это такая история, которую вы мне рассказываете. Я не могу забраться к вам в голову, я не знаю про то, что вы обесцениваете свои результаты mm -hmm. или не считаете свои достижения достижениями. Вот то, что вы мне расскажете, то я и буду знать. И есть вот как раз навыки вот этого вот сторителлинга здесь и проявляются. Если вы мне расскажете и упакуете себя как хорошего профессионала вот эту историю, я вам поверю, у меня нет причин, почему нет. Да? Mm -hmm. У вас может быть 500 вот этих вот пробелов в резюме, но если вы не будете на них зацикливаться и скажете, что вот там я развивался mm -hmm. так-то, но зато, да? да, и то-то, то-то, то же самое и на интервью. Я запомню вот именно то, что вы мне рассказываете. Я запоминаю истории. Да, и также нанимающий менеджер, mm. он будет смотреть, насколько вы ему понятны.
1: И как я говорю, задача начиная от момента подачи, вот когда вы отправляете apply до момента, когда вы приходите на собеседование, пока вы проходите все собеседования об этом, мы тоже поговорим, потому что это тоже отдельная история достойное огромного внимания, до момента подписания оффера ваша задача быть максимально понятным работодателю. Вот все, что вы пишете, все, что вы рассказываете, все, как вы себя показываете, как вы себя ведете, приходите вы в офис, включаете вы Teams, идете вы в ассессмент-центр, потому что сейчас компании отдельно оценивают mm -hmm. кандидаты и аутсорсят эту функцию. Ваша задача быть понятным. Да. Особенно это касается позиции, которые middle такого сегмента, mm -hmm. потому что все таки это про такие важные решения для компании, где вы будете decision-maker или в команде mm -hmm. этих decision-maker. Поэтому вот так важно писать то, что будет релевантно. И, кстати, тоже я вспомнила, мы говорили это, вот мы сейчас сказали про мам, про быть понятным и так далее. Есть разные форматы CV для разных стран. В Европе очень любят, чтобы была фотография. В постсоветских странах как-то посмешанному к этому относятся. Пока что еще нет единого мнения. А американцы против вообще всяких против, фоток. В ни в коем да. случае. Но допустим, мидллист. У меня сейчас много да. клиентов с мидллиста. В Южний Восток. Да. Они хотят видеть все И фотографию, и про семейное положение, и про детей. И как мне объясняла один HR он говорит, так как много связано с релокацией, mm. им нужно понимать, во сколько Может, вы им обойдет, да. вы обойдетесь. Mm -hmm. То есть, если вы один, окей, вы один, вас перевезли там с чемоданом, <laughs> с каким-то контейнером, mm -hmm. минимум. Mm -hmm. mm -hmm. да. А если вы переезжаете с семейством, то это уже другая история, mm -hmm. и не yeah. должны видеть. Тем более сейчас, когда на Ближнем Востоке mm -hmm. очень много проектов крупных происходит, mm -hmm. поэтому они должны и тоже, чтобы избежать, опять же, про понятность для работодателя, чтобы избежать истории, что вы вписались в какую-то тему, они вас наняли, потому что для mm -hmm. компании найм это тоже деньги, да, да,
0: конечно.
1: это работа это часы чара, это часы менеджера, это э
0: реклама в разных каналах,
1: мы этот постим. И когда вы приедете, вы скажете, ой, а я скучаю, это очень дорого обходится компании, поэтому отсюда идет вся вот эта вот возня с этим наймом. Ну и плюс в Европе, чтобы потом уволить человека, это занимает время. Resignation time у нас до 4 месяцев.
0: По закону три месяца, но вообще оно уже считается с начала следующего месяца, поэтому иногда это все четыре. Поэтому, дорогие кандидаты и те, кто ищет
1: позиции, просто даже просматривайте, что на рынке, что вообще происходит. И к своему CV это классно обновлять. Даже когда вы пришли на новую работу, можете уже сразу какие-то моменты себе записывать и уже обновлять свое CV, потому что никогда не знаешь. Может, вот вам завтра на LinkedIn или где-то вы с кем-то встретитесь. И именно вот такого кандидата, именно с такими навыками да. как раз кто-то ищет. Поэтому иметь свеженькое CV да. – это всегда
0: очень выгодно. Вот здорово, что ты сказала про LinkedIn, потому что LinkedIn – это как раз и есть ваша такая визитная карточка, резюме у вас mm -hmm. как профессионала. Зачастую вы можете себе сэкономить очень много времени, если у вас будет LinkedIn обновлен. Сейчас очень много найма идет через хедхантеров. Хедхантеры продают свои услуги в компании, кому-то нужны mm -hmm. на постоянной основе разработчики. Mm -hmm. Или вот я пришла в свою mm -hmm. фирму, где я работаю, как раз через хедхантера. Я mm -hmm. тогда не хотела менять никакую mm -hmm. работу, мне было так комфортненько, mm -hmm. замечательно. Я не искала работу, но за счет того, что у меня был LinkedIn mm -hmm. обновленный, меня нашел хедхантер по ключевым словам. Да. Привет, Привет. Привет. Да. Да. отсылочка. И спросила, а не хотите ли вы просто поговорить про вакансию? Mm -hmm. Просто поговорить про вакансию, знаете, за спрос денег не берут. Всегда интересно, что mm -hmm. происходит в индустрии, какие зарплаты. То есть я иногда вот хожу на такие собеседования mm -hmm. из спортивного интереса. Mm -hmm. Просто mm -hmm. даже сама держу себя в курсе трендов. Опять же, как они проводят собеседования, да, мне очень, очень интересно. интересно я это да. очень и вот ну вот так вот мы посидели, поговорили два раза, а то и три, что мне уже стало настолько интересно. И, в общем, да, как говорится в том анекдоте, теперь я в Варшаве начинаю новую жизнь. Ну нет, я не в Варшаве, но да, я теперь работаю вот именно в той компании, хотя все вот началось просто с обновленного профиля в LinkedIn, когда хэдхантеры сами на вас выходят, вам не надо даже ничего делать, вас сами найдут. Да, но для этого нужно, опять же, свое CV, оно же резюме, и свой
1: LinkedIn профиль держать в таком тонусе с ключевыми да. словами, обновлять. Но ну, это прям тоже отдельная тема. По поводу LinkedIn там есть много всяких приятных фишечек. Uh -huh. Ну и как в любом деле, ну такая uh -huh. моя коучинговая стратегия, для чего вы это делаете? Вот этот для чего вопрос, он очень, мне uh -huh. кажется, отрезвляет, и дает самому себе ответы на вопросы. Потому что, даже когда садишься свое CV писать или там обновлять, для чего я это делаю, вот для позиции такой-то. То есть да. меня, допустим, сейчас хотят видеть не сейлс-менеджером, а меня хотят видеть head of sales management. Значит, у да. меня будет больше обязанностей. Значит, я должна указать там про HR проект в моей жизни, чтобы да. они видели, что у меня есть компетенции работы с людьми. Да. И чтобы я была вот в этом контексте им привлекательна. Для чего мне обновлять LinkedIn? Чтобы быть в курсе событий uh -huh. в индустрии и, uh -huh. опять же, как сказала Ксения, ходить для спортивного интереса. Да, на самом деле, кстати, в прошлый год... Я только посмотреть и спросить. Да, так это так классно, на самом деле. Во-первых, когда вы ходите на собеседования разные, я по себе заметила, уходит вот эта нервозность. И, кстати, узнаешь, что действительно в компании, потому что, задавая грамотные вопросы, mm -hmm. можно узнать, что у них там mm -hmm. происходит. Но mm -hmm. это я уже прям захожу mm -hmm. на сторону, на сторону
0: следующего да. э, а темы про собеседование. Да. Всегда ходите на собеседование, даже если вам не интересна вакансия, потому что mm -hmm. это такой симулятор для вас и тренажер прохождения собеседования. Да, mm -hmm. у вас появляются необходимые навыки, что когда наконец-то появится ваша любимая работа мечты, которые вы приходите. Вы будете самой
1: любимой корпорации. Да. Вот
0: вас будет прям трясти, как вы это хотите, а вы уже, понимаете, вы уже будете yeah. готовы к этому собеседованию, потому что вы уже прошли, не знаю, штук с пяток или с десяток их. А еще, кстати, вот про собеседование вспомнил
1: когда обрабатываем CV, но ну, вообще даже mm -hmm. когда человек сам пишет, все равно они вспоминают проекты-кандидаты, над которыми работали, всякие истории, тут же говорят, вот, а это был неудачный проект, а это был неудачный опыт, и я им прям говорю, паракуйте, вот записывайте себе эту историю, вы уже сейчас готовитесь к собеседованию, потому что есть какой-то стандартный плюс-минус пул mm -hmm. вопросов, которые все компании в разных вариациях задают, и у вас уже эти истории будут, то есть плюс написание вот этого резюме CV самостоятельно, что вы уже проживаете, вы уже себя готовите к этому собеседованию. Да, оно не всегда, особенно в контексте релокации, оно не всегда вот здесь сейчас приходит. А ну-ка сейчас я все запостил и все, меня как все позвали.
0: Да. Вот. Это в свое время у меня было такое. Приехала такая королевишна, такая типа специалист молодой Еще не будь летом, да, в июле. Да. Я думала, Ой, сейчас пойдет, меня прям разорвут все компании. Я же такая молодец. Да, да, да. И потом такое удивление: что А вот не надо нам такого. И потому что, конечно, у меня было просто резюме. Всего, что я делала mm -hmm. на тот момент. Mm -hmm. Я тогда была очень молодая, делала я к тому моменту немного что, но я очень всем гордилась mm -hmm. и своим образованием, и тем немногим опытом. Но вот он настолько mm -hmm. был неправильно упакован, mm -hmm. да, я даже сказала никак. Он, он никак не mm -hmm. был упакован. Сахар он и был мука. просто. Да, сахар, сахар и мука! мука. Вот, Возвращай, пожалуйста. Возвращайтесь к <laughs> Да. Кто слушал с самого начала я <laughs> дослушал это до этого момента. <laughs> да, это был абсолютно сахар и мука. И вот у меня было такое ощущение, ага. как это так, я же такая молодец, почему меня не зовут на собеседование? Ну типа сами дураки. И наконец-то меня посетила мысль, что, наверное, что-то не так с резюме все-таки. Да. И как да. только вы начинаете работать с резюме, вы увидите такую трансформацию. У меня была клиентка. Она рассылала резюме, наверное, год-полтора. Mm -hmm. Очень хороший, крепкий специалист. Там у нее был опыт работы э, из большой четверки да, mm -hmm. вот этой Boy, консалтинговой. Да, вообще, конечно, И не рассылали. берут. Мы посмотрели на ее резюме. Мы убрали клянусь, мы убрали оттуда одну фразу, которая мешала в локальном контексте. А вот приходите ко мне на консультации,
1: Расскажу.
0: И мы уберем именно эту фразу. Но иногда. Работа заключается в большем, но она уже была крепким специалистом. И вот вы представьте, человек не может пробиться на рынок труда из-за одной фразы в ее резюме, мы ее убираем. Вот я не вру, через две недели у нее уже три приглашения на собеседование.
1: Ну представьте, для человека, который полтора года сидел, подавал, и сразу же три приглашения, да. это прям мощно. Я, кстати, помню тоже, после того, как мы с тобой обработали мое CV, у меня тоже были приглашения, но я попала тогда на лето, а лето в Европе mm. это такое quiet season, ну достаточно все тихо. тихо, вас могут да. звать. Но это будет не активный рекрутинг, это все-таки да. не начало августа, сентябрь, и вот как раз тоже. Но я уже на тот момент, когда я к тебе пришла, у меня была задача, что же я говорю такое на собеседовании, что не приходит оффера. Но это прям, скажем так, иногда работа над себе, она может вывести на какие-то другие ваши вопросы, задачи, и на вот этот пресловутый вопрос А что же я хочу все-таки? Потому что. Бывает это такое, бывает, что клиенты приходят и вроде мы тут говорим про релокацию и вот тут надо как логично LinkedIn DNA и CV обновлять, да. а выплывает вообще другой пласт задачи в контексте релокации, которая сама по себе такой нелегкий процесс. Ну что, будем подводить Сварай. итоги? Три от меня, три от тебя. Давай.
0: Первое. Над резюме надо работать. Одно резюме, одна вакансия. Золотое правило. Второе. Все, что нужно включить в резюме, уже указано в анонсе. Берите ключевые оттуда слова, добавляйте свой контекст, и у вас будет то, что надо. Третье, опять же, подчеркну, да, не будьте мукой <laughs> и сахаром. Рассказывайте о себе историю. Работодатель только знает и видит то, что вы ему показываете. Mm -hmm. Поэтому хорошо проработанное резюме под конкретную вакансию окупится вам сразу же, и результатом будет приглашение на собеседование. Mm -hmm. Если не зовут на собеседование, значит что-то не так в резюме. Искать причину нужно только там. От себя скажу,
1: делайте себя понятным для работодателя. Второе, как говорила моя преподаватель по физике, ешьте котлету по кускам, то есть не пытайтесь все решить одним махом. Определитесь иногда вот потраченный экстра час с консультантом, он вам может окупиться, что вы реально поймете, куда вы хотите идти и двигаться. Uh -huh. И человек со стороны это не будет не про подсказку, куда вам двигаться, а про то, что вам именно хочется и нужно вот в данный момент времени uh -huh. в данной стране, в которой вы находитесь. И третий момент. Не стесняйтесь говорить о своих результатах, они же АК, достижения, достижения. <laughs> достижения, ни в резюме, ни потом в собеседовании. Вы просто увидите, как вам это все откликнется, и как вы себя будете увереннее чувствовать, потому что, как говорит одна блогер, которую я фолловлю, она говорит, и что мы одеваем на себя? конфиденс? <laughs> Лучше все-таки ее одеть, эту конфиденс, да. уверенность, уверенность в себе, себе, потому что она вот как раз и начинает, вот вы садитесь писать, вы понимаете, что вам нужна новая работа по любой причине, даже внутри компании. Даже если вы любите всем сердцем свою компанию, в которой вы сейчас, но вы понимаете, что пора что-то менять, когда вы приходите говорить с людьми, которые вы вроде бы знаете, поверьте, уверенность и в своем резюме, и в своем опыте она прям считывается на каком-то таком невербальном уровне. Да.
0: Это был наш эпизод Все, резюме, резюме.
1: В психотерапии.
0: Yeah. Yeah. С вами были yeah. Ксения и Юлия из Солнечного yeah. Осло.
1: <laughs> вот наконец Осло становится солнечным. Мы ставим наши соцсети, оставляйте свои комментарии, ставьте там звездочки и колокольчики, подписывайтесь, и мы вас будем еще радовать. У нас очень много. Да, yeah, у нас много ну, да, контента. контента. <laughs> да. Пока, пока.